0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure drei Gastgeber. Der Batti. Wer ist das? Werner. Kenne ich leider auch nicht. Und Alexander Schindler. Das
1: halte ich nicht aus. Ich heute mit einem ganz besonderen Fall hier in der Fernsehschatztruhe. Und für nähere Infos und für eine kurze Zusammenfassung dieses Podcasts schalte ich jetzt in unser Außenstudio zu Alex.
0: Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einsetzen. Das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst. So begrüßte 1967 Eduard Zimmermann seine Zuschauer. Seit dieser Zeit bittet die Polizei die Fernsehzuschauer um Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen. Eduard Zimmermann erfand damit in den späten 60er Jahren eine weltweit neue Art der Öffentlichkeitsfahndung. In der monatlich ausgestrahlten ZDF-Sendung werden ungelöste Kriminalfälle filmisch rekonstruiert und aufbereitet, Fakten und Beweismittel veranschaulich dargestellt sowie Fahndungs- und Phantombilder präsentiert, stets mit der Bitte, dass sich die Zuschauer in den telefonischen Aufnahmestudios melden mögen, um Hinweise zur Aufklärung geben zu können. In den nächsten Jahren wurde das Ausstrahlungs- und Fahndungsgebiet auf Österreich und später Schweiz ausgeweitet, die Sendung entsprechend als Eurovisionssendung auch im ORF und Schweizer Fernsehen übertragen und in den dortigen Studios ebenfalls telefonische Aufnahmezentren unter den später dazugestoßenen Kollegen Peter Nedezky und Konrad Hölz eingerichtet. Nach 300 Sendungen gab Erfinder Eduard Zimmermann im Jahre 1997 ab an den Journalisten Butz Peters, Seit 2002 moderiert Rudi Zerne eines der ältesten Sendungen des zweiten deutschen Fernsehens. Heute in der Fernsehschatztruhe Aktenzeichen XY ungelöst. Und heute zu Gast hier im Podcast ist der Sven. Man kann schon fast sagen,
1: ein leidenschaftlicher Fan der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Du bist sogar in einem offiziellen oder inoffiziellen Fanclub, wenn man dem so sagen kann, oder? Ja,
2: Fanclub. Fanclub ist vielleicht zu viel, weil Fans dieser Sendung, ja, das kann man
1: ja eigentlich nicht so richtig
2: sein. Aber es gibt Foren im Internet und da wird spekuliert über alte Fälle, aktuelle Fälle. Da wird darüber geredet. Also ein bisschen so Hobbykriminalistisch kann man sagen. Da wird also, und es soll sogar schon Fälle gegeben haben, wo die Polizei da auch ein bisschen mitgelesen hat möglicherweise und gesagt hat, Mensch, da gucken wir noch mal, weil da gibt es vielleicht einen neuen Ansatz, aber äh, wo teilweise auch Angehörige von Opfern beispielsweise mitreden, beispielsweise und auch sagen, Leute, lass das lieber mal, wir wollen das alles vergessen. Also ist schon sehr interessant, ja.
1: Und was für Fälle fallen dir da spontan ein, wo du sagst, das ähm, hat dich besonders berührt oder die Fälle sind vielleicht so in die Geschichte eingegangen, dass hm. sie heute noch aktuell sind?
2: Also das sind ganz, ganz viele. Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich gucke das schon seit frühester Kindheit, damals mit großem Schrecken auch, also wir brauchten als Kinder keine Gruselfilme, wir hatten Aktenzeichen, sag ich immer, <lacht> ja. weil man darf ja nicht vergessen, Derek Tatort oder auch in DDR-Zeiten Polizeiruf 110, das waren Filme. Das wusste man als Kind auch. Da hat die Mutti auch gesagt, da muss keine Sorgen machen, das ist alles nachgestellt. Aber Aktenzeichen war real. Ne? Und äh, das ist ja heute total entschärft. Man kann Aktenzeichen von heute nicht mit dem Aktenzeichen der 70er oder 80er Jahre vergleichen. Da wurden beispielsweise Opfer richtig gezeigt mit Bild, ne? Täter mit Namen genannt. Und das hat man als Kind schon mitbekommen, dass das, äh, wie gesagt, eben reale Fälle waren und nichts nachgespielt ist, auch wenn die Fälle natürlich nachgespielt ja. wurden und da sind natürlich einige Fälle, die mir hängen geblieben sind, äh, zum Beispiel 1975, da gab es den berühmten Stimmbandmord. Da ist im Rheinland eine junge Frau ermordet worden, also unmittelbar vor ihrer Haustür. Und äh, die hat man nicht gehört, weil sie hatte mit den Stimmbändern Probleme, konnte also nicht schreien beispielsweise. So. Und so hat ein Bauer, der nebenan das Feld bestellt hat, obwohl es nur wenige Meter weg war, nicht mitbekommen, was da für ein Drama passiert ist. Und weil ich zu dem Zeitpunkt als Kind auch Probleme mit den Stimmbändern hatte, hat mich dieser Fall besonders äh, mitgenommen. Und der ist bis heute nicht aufgeklärt. Oder 76. Auch ein ganz, ganz gruseliger Fall. Da hat die Bäuerin eine, eine verweste äh, Hand eines Kindes gefunden, was zuvor ermordet wurde. Und das hat man bei Aktenzeichen früher richtig auch gezeigt, diese schwarze Hand. Und Echt ich bin jetzt? mir sicher. Ja, ja, Gott. und, und ja. ich bin mir sicher, die Leute, die Aktenzeichen damals schon geguckt haben, die haben den Fall nicht vergessen. Und da geht mir die Pelle heute noch hoch hier. Also, das sind so Fälle oder auch der berühmte mümmelsmannsberg mord in Hamburg, da sind zwei kleine Jungs ermordet worden. Und man hat einen mutmaßlichen Täter gehabt, einen Tatverdächtigen, und das hat Ede damals auch gesagt bei Aktenzeichen, ein paar Sendungen später. Und man musste den wieder freilassen, weil äh, die Beweise einfach nicht gereicht haben. Aber die äh, Ermittler sind sich heute noch sicher, der ist es gewesen, wir haben den richtigen. Aber wir konnten halt die Beweise nicht so äh, greifen, sage ich jetzt mal, oder so festmachen, dass wir den Kerl greifen konnten. Also das sind so Fälle, die sind mir wirklich hängen geblieben. Auch aus neuerer Zeit, äh, die Gördemorde Ende der 80er Jahre, die jetzt kurz vor der Aufklärung stehen. Da war es in der Lüneburger Heide, in der Görde, so, so eine Region dort, wo zwei Pärchen äh, brutal umgebracht wurden oder der Maskenmann zwei 2002, der Kinder aus Landheim, Schullandheim geholt hat mit mhm. einer Maske. Man stellt sich nur mal vor, man ist ein kleines Kind und schläft und dann kommt ein Typ mit einer Maske ans Bett. Das sind Sachen, die lassen mich heute noch gruseln und die sind hängen geblieben, ja.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Ede hat das so erzählt. Davon äh, redest du von Ganoven-Ede, wie ja, er immer so ja, im Fachjargon ja, ja. Äh, hieß. Äh, also Eduard Zimmermann, ja. äh, der tatsächlich die Sendung ja erfunden hat auch, ne? Absolut. Also
2: 1967 war es im Oktober, da lief das erste Mal Aktenzeichen XY ungelöst über den Bildschirm. Und Ganoven-Ede äh, war ja eigentlich äh, zwar Journalist, aber trotzdem ein Amateur, was Fernseh angeht. Und das merkt man, wenn man sich die alten Sendungen <lacht> noch anguckt. Ja. Äh, Teilweise auch, wie viele Fehler da gemacht wurden, wie steif das war, aber wie wichtig diese Sendung war, weil, wenn, wenn wir überlegen, ich glaube, über 40 Prozent der Fälle sind die dort gezeigt wurden, die bei der Polizei ja auf Halde lagen und wo man nicht so richtig wusste, wie kommt man da weiter, sind aufgeklärt worden, darunter viele schwere Verbrechen. Und Ganoven-Ede, ja, also zweimal Bundesverdienstkreuz, glaube ich, bekommen. Mhm. Das ist schon einer, ein, ein, ein Pionier, möchte ich mal sagen, für solche Sendungen. Einer, der wirklich ganz weit vorne ist, weltweit, möchte ich sogar sagen.
1: Ich habe es früher als Kind ja auch immer geschaut. Ich meine, bin jetzt ein bisschen jünger noch als du, aber trotzdem gehörte das immer so mit zu meiner Kindheit. kann mich da auch noch mal an die legendären Schalten erinnern nach ja. nach ja. Schweiz, <lacht> Israel, zu Konsolidatens und oh, so. die Dates ne? in Wien. P äh, ja, <lacht> der genau. ja. Ja. War auch ja dann Eurovision-Sendung,
2: oder was? Absolut, war eine Eurovisionssendung, also die, die Schweiz und die, die Österreicher kamen ein bisschen später dazu, sind heute leider nicht mehr dabei, aber äh, das war für die Verbrechensbekämpfung schon eine tolle Sache, dass man da übergreifend äh, agieren konnte als Polizei, so ein bisschen Interpol-mäßig damals schon und teilweise wurden auch Polizeistationen in, in Holland beispielsweise dazu geschaltet und ab 1989, 90 kam auch dann die ja noch kurz existierende DDR mit dazu, das war schon sehr, sehr wichtig, denke ich mal, für die Polizeiarbeit.
1: Und du hast es auch schon angesprochen, es war sehr gruselig und das äh, Gruseligste, was diese Sendung dann auch wirklich immer äh, unterstrichen hat, war ja auch die Titelmelodie, ne?
2: Die Titelmelodien, muss man ja, ja sagen, sind ja mehrere gewesen, aber die klassische war ja diese aus den 70ern, die Wenn ich das dann schon als Kind gehört habe, dann wusste ich, dann, dann war so, das war so ein Kribbeln. Da ging irgendwie so eine Wärme durch den Körper, da wusste man, jetzt geht das los. Freitagabend, äh, 20.15 Uhr. Die Titelmelodien waren, waren prägend über viele Jahre, aber nicht nur die Melodien. Es war noch in den Filmen mhm. beispielsweise so äh, Elemente, das Schifferklavier, dieses. Da wurden dann so spannende Szenen oder dieses Kurze mit dem Klavier, dieses Bing. Ne, das, das haben die alten Aktenzeichenhörer glaube ich sofort im Ohr. Heute, wie gesagt, sind diese Filme deutlich entschärft, muss man sagen. Und es war nicht bloß die Melodie oder, oder die Elemente, sondern auch diese berühmte Wische. Die ne? war beispielsweise, wo dann quasi etwas verwischt wurde, um etwas zu
1: zeigen. Ja, oder auch die, äh, die Sprecher, die Offsprecher, die das Ganze kommentiert haben. Die hatten ja auch so, so sehr sinore Stimmen und äh, äh, ihr merkt schon, liebe Podcast-Hörer, hier der Fernsehschatztruhe, der Sven, der ist auch wirklich da auf Zack, ne, der, der, der ist da wirklich ganz tief drin in der Materie, wie wie, mit wie viel Leidenschaft er das auch erzählt. Und äh, als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, hast du auch gesagt, dass diese Offsprecher ja auch äh, ziemlich oft gewechselt haben. Aber du hast du auch einen Favoriten, ne?
2: Absolut, und das ist Wolfgang Grünebaum. Er kennt viele vielleicht aus der Lindenstraße, Egon Kling, leider auch schon verstorben. Aber äh, diese sonore Stimme, und er hat ja nicht bloß äh, den oft gesprochen, er hat ja auch viel gespielt in den Fällen. Den habe ich schon gemocht, aber auch Isolde Tümmler oder äh, der kürzlich verstorbene Michael Brendicke das waren, das waren Stars, kann man sagen. Also die kannte man deutschlandweit. Von der Stimme natürlich und natürlich auch als Schauspieler. Klar.
1: Und nun ist es ja immer schwierig für eine Erfolgssendung, egal für welches Format äh, das geht, ähm, dass es halt auch ähm, äh, in, in der Umsetzung, in die Neuzeit natürlich ein bisschen schwieriger ist. Wie findest du denn jetzt die aktuelle Umsetzung äh, mit Rudi Zerne? Ja, Rudi Zerne,
2: wenn man, das wissen ja viele, Rudi Zerne ist äh, ehemaliger Eiskunstläufer. Und wenn man dem wahrscheinlich äh, Ende der 70er, Anfang der 80er gesagt hätte, wo er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, du wirst irgendwann mal äh, die, die, das gruseligste Format des deutschen Fernsehens äh, moderieren, der hätte uns wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe Rudi auch persönlich schon kennengelernt. Er, ist, er macht das gut und auch schon über viele Jahre. Natürlich hat sich Aktenzeichen XY ungelöst auch an die Erfordernissen der Zeit heute angepasst. Es ist nicht mehr die Zeit von Ede, würde so wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Also ich finde, er macht das gut.
1: Und du bist du ja auch äh, hauptberuflich Nachrichtensprecher und da achtet man ja tatsächlich immer auch so ein bisschen auf die Ausdrucksweise mhm. und die Texte. Ne? Was, was, was ist dir da so, auch diese ähm, speziellen Sachen, wie auch die Fälle immer angekündigt wurden, ist ja auch immer, vielleicht kannst du sowas ja mal, mhm. mal, mal nachsprechen. Wie, wie
2: Besonders gut fand ich immer, früher, macht man heute auch nicht mehr so, aber Katharina Müller. Hausfrau. Als er Morgen das Haus verließ, wusste sie noch nicht, dass das ihr letzter Tag heute sein wird. Sie wird einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer fallen. Also diese, das, das war so typisch Aktenzeichen. Oder auch die Umschreibung beispielsweise. Früher Prostitution, Homosexualität. Das konnte man früher im Fernsehen noch nicht so sagen. Dann hieß es dann bloß, er pflegte einen Regenumgang mit Männern. Oder er hatte viele männliche Freunde. Oder ein bekannter oder Beschützer der Dame. Damit wurden Zuhälter zum Beispiel bezeichnet. Okay. Ne? Also das waren so Dinge, die waren schon speziell für Akten Zeichen, absolut.
1: Ja, und Granovenede wurde ja auch unterstützt, tatkräftig von seiner Tochter, die das ja auch irgendwann dann übernommen hat. Auch die leider schon, muss man sagen, die Stieftochter. Stief die Stieftochter. Ja, Stief ja, Stief leider schon verstorben, ne?
2: Sabine, Sabine, wie er sie immer nannte. Sabine, mit Z war eine Sabine, auch leider schon verstorben. Ja, äh, sie, hat das, sie hat das dann übernommen und hat äh, später auch noch äh, gesendet, hat auch mehr, mehr Raum in dieser Sendung bekommen. Man muss dazu sagen, dass Eduard Zimmermann eine Frau damals geheiratet hatte, mit Kindern, diese Kinder adoptiert hat und deswegen war Sabine Zimmermann auch Sabine Zimmermann. Das hieß sie ja nicht Sabine Zimmermann. Und was erst viel später rauskam, was ich so interessant fand, dass Ganoven Ede selber eine kriminelle Vergangenheit hat. Wusstest Aha, was? nee, ja, wusste ja. ich nicht. Er ist selber
1: ja. im Gefängnis sozusagen.
2: Ja, er hat zum Beispiel in der DDR im Gefängnis gesessen und Aha. zwar wegen Spionage kurz nach dem Krieg. Da hat man ihm äh, ja, angelastet, er wollte irgendwas spionieren, hat mehrere Jahre gesessen, ist dann nach Westerstand gegangen und dann hat er auch mal zugegeben, dass er nach dem Krieg so als kleiner Ganova auf dem Schwarzmarkt Sachen vertickt hat. Keine große Geschichten, aber ist interessant, jemand, der so eine Sendung macht, dass er selber mit der Polizei so zu tun hatte. Ne?
1: Ja, es gibt auch viele Sendungen, die ähm, haben ja immer viele Nachahmer. Ne? Bei Verstehen Sie Spaß das ist das ja auch die Urmutter der versteckten Kamera, also neben Chris Howland, der sich kamera natürlich nach Deutschland gebracht hat. Da gab es dann auch viele andere Formate und Sender, die sich an der versteckten Kamera zum Beispiel probiert haben. Wie sieht es da mit äh, Aktenzeichen XY aus? Ich glaube, da gibt es jetzt nur noch im MDR-Fernsehen Kripo -Live, Live oder, ja, oder ja. sowas, ja, ja. aber so viele Nachahmer-Sendungen, ja. obwohl das ein erfolgreiches Format ist, gab es da nicht, oder?
2: Ja, die Privaten haben immer mal auch so Sendungen gehabt, äh, aber... Kripo live würde ich schon, das ist quasi so eine ähnliche Geschichte, die auch gut funktioniert und ähnlich wie Aktenzeichen funktioniert. Aber Nachahmer gibt es ja nicht, weil es ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Weil man muss dazu sagen, man muss einen guten Kontakt zur Polizei haben und es muss auch seriös sein. Man darf da nicht irgendwie ja, versuchen, irgendwie Klamauk draus zu machen, weil es geht um ernsthafte Fälle, es geht um, um Opfer, es geht um Angehörige und äh, da ist ja auch Sachen Datenschutz. Das ist ja auch so ein Thema bei Aktenzeichen immer gewesen. Wenn ich überlege früher, da wurden die Opfer mit Namen genannt, mit Adresse. Also, ich, ich habe mir den Spaß mal gemacht bei einem Fall. Da habe ich gegoogelt, ob es die Straße wirklich gibt und tatsächlich, äh, man kann sogar das Haus sehen, was dort teilweise gezeigt wurde auch in den Filmen. Also Datenschutz spielt damals noch nicht so die Rolle. Heute ist das auch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also du bist da Feuer und Flamme. Ich merke da schon, also äh, ein, ein Fan dieser Sendung, wenn man dem so sagen kann, äh, zumindest äh, interessiert, was aus diesen alten Fällen auch geworden ist. Ja, und die Foto ja, ja. war ja auch hoch, hast du gesagt. Ne?
2: Ja, also viele Fälle, da wird man die Täter aller Wahrscheinlichkeit so 60er, 70er Jahre heute auch nicht mehr überführen können. Weil, aber die Technik damals noch eine andere und viele Täter sind wahrscheinlich auch schon verstorben. Ne? Aber es gibt immer noch Fälle, wo die Polizei nachhakt und wo auch nach vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten die Täter dann mit der heutigen Technik äh, festgenommen werden können. Und deshalb denke ich auch, äh, dass diese Sendungen weiterhin auch gerade bei YouTube und so weiter für jeden offen bleiben. Weil es gibt vielleicht doch den einen oder anderen, der mal reinschaut und sagt, Mensch, da kann ich mich erinnern, auch wenn natürlich nach Jahrzehnten das schwer ist. Deswegen, Leute, lasst die Dinger im Internet drin, damit jeder sich anschauen kann und damit man vielleicht Verbrechen aus der Vergangenheit heute noch aufklären kann.
0: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder.
1: Stark! Das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.